0: Hoje em dia eu paro e penso, nossa, como que a gente tem que ser forte? Como que a gente tem que ser forte para poder passar a Fortaleza por filho da gente? Porque senão, ele são... eu, eu, depende da gente, né? A gente depende da mãe da gente e o filho depende da gente. É uma dependência.
1: Ser Fortaleza. Os desafios e a realidade das mães solo. Falar de mãe é falar de casa, falar de conforto e aconchego. Mas também é falar de dificuldades, realidades e experiências. A maternidade é uma questão presente no cotidiano de milhões de mulheres no Brasil. As vidas, experiências e histórias dessas mães são pautadas por turbilhões de acontecimentos e sentimentos, principalmente das que desempenham o papel de mãe solo. Nessa produção, traremos personagens reais que experienciam essa jornada e relatam genuinamente sobre esse formato de família.
2: São mais de 11 milhões de mães solo no Brasil, segundo dados divulgados em 2021 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa é uma configuração familiar que foge do tradicional imposto pela sociedade, às vezes por escolha da mãe e, na maioria dos casos, pelo abandono paterno. Independente do motivo, manter o diálogo com os filhos sobre o nicho familiar é de extrema importância. Para Mariana Tiso, graduando em História na Universidade Federal de Viçosa, o conceito de família se figura em diferentes formatos, e ela se esforça para transmitir isso à filha.
3: A gente conversa bastante sobre que existem várias configurações de família, independente né, se a nossa fosse a, a hétero tradicional. Eu acho importante ela saber que são válidas várias outras formas. né? Então, a gente conversa muito sobre isso. Ela tem um livrinho sobre tipos de família, né? enfim. e e aí é isso, ela está bem satisfeita de saber que o um núcleo familiar próximo dela sou eu, mãe dela, a avó dela, o gato e ela. E é uma
1: família. Com o surgimento e legitimação dessas novas estruturas familiares, surgem dúvidas se a ausência do pai exerce uma grande influência no crescimento da criança e usam até como desculpa para invalidar o esforço feito por uma mãe solo. No entanto, é comprovado que o abandono parental, seja da figura paterna ou materna, causa consequências na vida de uma criança em desenvolvimento.
2: Segundo Kátia Cruz, psicóloga puerperal em Viçosa, os novos formatos de família são tão válidos quanto os tradicionais, porque o desenvolvimento saudável de uma criança se dá por uma boa estrutura familiar e uma base que ofereça segurança.
3: Os novos formatos de família da sociedade atual é, ela é muito diferente, né, daquele formato tradicional pai, mãe, filho. Né? Hoje existem vários formatos diferenciados de família e isso também não descaracteriza uma família. Ou seja, é, nós sabemos, né, que a criança ela precisa de uma base, ela precisa de uma estrutura que possa oferecer segurança para para que ela se desenvolva de uma forma saudável. É, então assim é, essas pessoas né, que estão à volta dela, que a gente chama de família, é que normalmente vão oferecer esse ambiente, essa base, essa estrutura.
1: Maternidade demanda muito amor e carinho, mas também exige tempo e esforço. Muitas mães não conseguem terminar a escola ou até mesmo saem dela por medo do julgamento ou por não conseguirem conciliar maternidade e estudo. Prova disso é que em 2016, 35% das 610 mil mulheres com idade entre 15 e 17 anos eram mães e estavam fora da escola. Os dados são da pesquisa realizada em 2016 pelo IBGE.
2: Apesar dos desafios, Alexandra Gonçalves, estudante de pedagogia da UFV, ficou um ano sem estudar depois que a filha nasceu, mas conseguiu finalizar o ensino fundamental e o médio através do EJA, a educação de jovens e adultos.
0: Depois da Ana, eu tenho ficado um ano sem estudar, eu entrei na escola de novo e fiz o nono ano, fiz o primeiro, tudo na escola regular. E quando eu estava entrando no segundo, eu resolvi fazer EJA, porque eu fazia faxina, eu vendia bombom, eu gostava de fazer minhas coisas, eu gostava de ter meu dinheiro. Eu terminei o ensino médio fazendo EJA, porque eu precisava trabalhar e o ensino regular me, eu estava me sugando muito, eu não estava conseguindo acompanhar, né, por ser mãe, ter casa, ter que trabalhar, esses, esses conflitos.
1: A escolaridade é uma parte importante para a formação de uma pessoa principalmente para a emancipação das mães solo, até as que têm a possibilidade e decidem continuar o estudo passam por situações desafiadoras.
2: Ao fim da sua gravidez, Jamile Gomes, vereadora de Viçosa, sofreu com a falta de empatia por parte dos seus professores e também se sentiu desamparada pela forma como a licença-maternidade era aplicada para os estudantes.
4: Já no final da gestação, quando eu sabia que a Alice ia nascer, eu comecei a pegar poucas disciplinas. E aí foi aí que eu comecei a ficar indignada um pouco com as instituições porque a, a licença maternidade para estudante era de três meses e não era uma licença que, que abonava as faltas, né? Eu levava os trabalhos para casa, então eu tinha que continuar fazendo os trabalhos e algumas vezes, inclusive, eu tive que vir para participar de uma apresentação de trabalho ou de uma prova, sabe? Isso durante a licença, porque alguns professores não abriam mão disso, sabe?
1: Um estudo publicado em 2019 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que quanto menor a escolaridade da mãe, maior a dificuldade para o filho se alfabetizar, trabalhar de forma remunerada e também lidar com tecnologias. Essa análise reflete mais uma sobrecarga das mães que, além das dificuldades sofridas para conseguir uma formação, ainda carregam a responsabilidade pelo futuro dos filhos.
2: É de conhecimento público as lutas diárias que as mulheres travam no mercado de trabalho, seja na necessidade de se reafirmar, seja para conseguir um emprego. Em 2020, uma pesquisa também realizada pelo IPEA mostrou que a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Infelizmente, essa realidade só piora quando se fala de mãe solo.
1: Sandy Pérez de São Paulo e Luna Cid de Viçosa passaram por inúmeros desafios para conseguirem administrar maternidade e trabalho, tendo dificuldades para conciliar as duas tarefas. Além da falta de tempo, sofriam também com a carência de oportunidades para ganhar renda.
5: Estava trabalhando, mas não era registrada antes de saber que eu estava grávida. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu fui mandada embora, sem direito nenhum, né? pelo fato de eu não ter um registro na carteira. E eu tive que fazer bico, porque ninguém queria contratar uma grávida, mas, ainda mais mais solo. É, eu sofri muito, eu tive que fazer muitos bicos para poder comprar as coisas do meu filho. Eu trabalhei até os oito meses de gravidez.
0: Eu aproveito quando ela tá para casa do pai dela, né? Aí dá para mim ir, ir, ir fazer uma unha da cliente ali, fazer um cabelo na casa da pessoa, até fazendo uma faxina mesmo. Também trabalhando com minha mãe às vezes.
2: Além disso, existe também a dificuldade em ser multitarefas, a necessidade de cuidar da casa, dos filhos e trabalhar se torna um verdadeiro desafio para a mãe solo. Nayara Martins, estudante da UFV e professora em Viçosa, salienta a provação que é conciliar o trabalho com a maternidade. E o fato de ter interferido na infância do filho, que precisou criar uma independência precoce.
6: Existe, assim, é, essa dificuldade de conciliar esse trabalho com a maternidade, porque, por grande parte, é, o meu filho teve que aprender a fazer coisas sozinhos. Por exemplo, é, quando, em 2015, né? quando a gente já foi morar sozinho novamente, ele estudava em tempo integral na escola, mas no período que eu tinha aula à noite na UFMG, ele tinha que chegar em casa e ele tinha que esquentar a comida dele. Então... Sempre teve que acabar, acabar tendo uma certa independência dele, muito novo. Isso, de certa forma, interfere na, na infância dele. Mas era a única forma que eu tinha, porque ou era assim ou não tinha como a gente sobreviver,
1: né? Sem romantizar essa utopia de conseguir conciliar tudo e a todo momento, Jamile toca em um ponto importante ao afirmar que, na verdade, conciliar nada mais é do que um verdadeiro malabarismo para as mães.
4: Não, essa palavra conciliar ela não existe né, no, no, na maternidade, assim, o que a gente faz é, é malabarismo, sabe? Isso é uma coisa que inclusive que eu é, descrevi um pouco mais na minha dissertação, porque eu falei de divisão sexual do trabalho. Mas essa coisa de que, ah, como que você concilia, gente? A gente não concilia, a gente faz um malabarismo, a gente se desdobra, a gente não dorme, a gente... É, é o caos, sabe?
2: Raramente as pessoas se preocupam em pensar que essas mães também merecem momentos de diversão e lazer. A possibilidade de espairecer e ter um momento para si. A mulher tem sua existência julgada desde os primórdios na sociedade. E a mulher que é mãe solo passa pela mesma coisa, se não, de forma pior.
1: Com medo do julgamento social, Alexandra teve dificuldade para pensar em lazer, além da falta de tempo. Isso porque ela precisava trabalhar para complementar a renda de casa, e somado a isso, a opinião de terceiros ainda a impedia de querer aproveitar esses raros momentos de descanso.
0: A gente mesmo, né, eu mesmo acabava colocando esse peso, às vezes, de não, não querer sair, de pensar, né, como que eu tinha uns pensamentos lá na frente. Nossa, será que quando ela crescer as pessoas vão falar que eu saía e deixava ela em casa? Então, eu sempre fui bem restrita. Comecei mais a sair, assim, né, depois que a Ana tava com uns 4 para 5 anos. É, mas nunca fui de sair muito, não, porque o fato de eu... Ter sempre que completar a renda, então, as finais de semana, eu sempre estava trabalhando também, né? Então, assim, eu quase não tinha muito tempo para lazer, por ser mãe solteira e ter a carga de trabalho bem, bem cumprida.
2: É comum o afastamento das pessoas por não frequentar os mesmos locais. E foi justamente isso que aconteceu com o Sandy. Ela reforça o quão é importante é o apoio da família e dos amigos na maternidade, além de vivenciar julgamentos até hoje pela gravidez precoce.
5: Algumas amigas se afastaram, né? Quando você está grávida, você não pode ir mais para balada. Você já não, não é todo lugar que você pode ir, entendeu? Então, muitas pessoas se afastam. Mas, graças a Deus, eu sempre tive o apoio da minha família. Eu sempre tive apoio de algumas amigas. E, infelizmente, até hoje ainda escuto alguns julgamentos, né? Ah, você foi mãe cedo. Ah, você foi mãe, você não tava nem casada. Ah, você foi irresponsável de ter engravidado com 20 anos.
1: O desamparo das mães solo por parte da sociedade é vivenciado diariamente, especialmente no quesito políticas públicas. Além de lidar com o julgamento da sociedade, essas mulheres ainda precisam lutar o dobro para ter um mínimo de direitos garantidos. A psicóloga Kátia Cruz lamenta a defasagem de políticas públicas para as mães solo e questiona como o julgamento da sociedade interfere na discussão dessas políticas.
3: Falar em políticas públicas para mulheres já é um grande desafio. Falar de políticas públicas para mães solos, mulheres mães solos, é um desafio ainda maior. Bom, é, é, a maternidade por si só, ela já é muito solitária. A mulher que exerce o papel de mãe solo, ela acumula-se assim, muitas funções, uma infinidade de funções. Além da função principal e quase que exclusiva essa função principal, quase exclusiva dessa mulher, né, que que vai vai criar esses filhos sozinha. E a sociedade muitas vezes ela culpa essa mulher, ela condena essas mulheres, né, são mulheres que são vistas pela sociedade como mulheres irresponsáveis, mulheres que não se cuidam, né, que levam uma vida desregrada, né Então essa mesma sociedade, né, que julga e condena essa mulher como é que essa sociedade vai lutar por políticas públicas para essas mulheres?
2: No âmbito de Viçosa, existem alguns programas sociais que têm como objetivo o acolhimento das mulheres. Um deles é o das mães solo. Através deste, as mães recebem um valor simbólico do programa Renda Mínima. Segundo Sirlene Maria da Silva, assistente social do Cras Municipal, o programa oferece também apoio emocional às famílias.
7: Nós temos aí o programa Renda Mínima, né? que ele encaixa as mães que ainda não estão, que não têm renda fixa e que não estão participando do Auxílio Brasil. Né? Elas fazem o cadastro lá no Cade Único para entrar no Auxílio Brasil. E antes, né, até que o nome saia, ela participa do renda mínima que é aqui de Viçosa, Minas Gerais. Né? Esse renda mínima, a mãe recebe por mês 50 reais por cada criança. Mas dentro desse programa aí, a gente tem outros programas que são as reuniões que a gente faz quinzenalmente com elas, né? para dar um amparo emocional. E aí entra a equipe do PAIF, né, porque ela está sendo acompanhada, né, que são psicólogos e assistentes sociais. E reforçando, eu falei do PAIF aqui, né? O PAIF é, nada mais é que é um serviço de proteção e atendimento integral às famílias que estão tá dentro do âmbito do, do CRAS.
2: Embora existam políticas que auxiliam as mães solo, a realidade ainda está longe de ser satisfatória, pois os benefícios ainda precisam ser condizentes com as necessidades passadas por elas. Apesar de todos os desafios, ser mãe é ter a certeza que terá, pra sempre, o mais puro e genuíno amor.
7: Where I
1: feel at home. E como é olhar pelos olhos de quem foi criado por uma mãe solo? Vivian Silva, filha de uma mãe solo e com a ausência do pai desde a infância, expõe seus sentimentos genuínos sobre o papel e a importância da sua mãe ao longo dessa jornada, que, apesar das dificuldades, nunca deixou de ser um porto seguro para os filhos. Ela conta várias coisas de como ela estava sem dinheiro,
6: como era difícil para criar a gente, mas ela nunca deixou a gente de lado, porque ela sempre falava que se ela tem filhos, os filhos vão com ela onde ela fosse. E isso inspira muito. Na verdade, isso é. acho que a pessoa que eu sou hoje tem... Agradecer principalmente a ela Por nunca ter desistido da gente Ter feito de tudo E
0: sempre me ensinou a não
6: odiar meu pai
2: Maria, Maria é um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver E amar como... O documentário Ser Fortaleza, Os Desafios e a Realidade das Mães Solo foi produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Viçosa, na disciplina de Laboratório de Rádio Jornalismo. Apresentação, Robert Rodrigues e Roberta Abreu. Produção, Adriele Mariana, Beatriz Fonseca, Yasmin Monier, Isabelle Oliveira, Raabe Miranda, Robert Rodrigues, Roberta Abreu e Tainara Pena. Edição, Roberta Abreu e Tainara Pena. Apoio Técnico. Leandro Vieira, orientação Professora Katia Fraga, apoio Rádio Universitária.